0: היי, <מח> אני רוצה לדבר על משפחה. כל אחד יודע מהי משפחה, כי כל אחד גדל בתוך משפחה. ויחד עם זה, כולנו סקרנים לדעת מה קורה במדשאה של השכן, מה קורה במשפחות של אחרים. <מח> משפחות או יותר. התא המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. היי, אני עמליה חציר. אני מטפלת זוגית ומשפחתית, ואני רוצה להזמין אתכם להתלוות אליי ולהקשיב לסיפורים של משפחות שונות, מיוחדות. אני הייתי רוצה להוציא את המשפחות מהשקט של חדר הטיפולים אל המציאות החברתית ולהאיר אותן במראה רחבה יותר, מוארת, להתבונן בהן. הרבה פעמים נדמה לנו שהבעיה היא בעיה שלנו. ורק כשמדברים ומוציאים החוצה, פתאום חולטים שיש כאן תופעה, תופעה חברתית ששייכת למגדר, למגזר, לגיל, למקום, למצב מסוים. אבל היום אנחנו נדבר על משפחה המתמודדת עם נחות. ביישוב שאני גר בו, תלמידי מגמת קולנוע התבקשו להפיק סרט על אדם מתוך הקהילה שלנו שמתמודד עם איזשהו קושי, אבל קושי ממש משמעותי, ולהפיק עליו סרט. קראו לפרויקט הזה גיבור מקומי. משה, איש עסקים, בן 54, עם לקוט ראייה, כיכב באחד הסרטים האלה. והם הקרינו אותו ביישוב שלנו מספר פעמים, והסרט הזה זכה לתהודה מאוד נרחבת. משה היסס בהתחלה, אבל אז הוא גילה את הכוח בתיווך נושא לקות הראייה והעיוורון לעולם. אנשים לא יודעים שבתוכם חיים לא מעט לקויי ראייה ועיוורים שאין עליהם סימני זיהוי כמו כלב או מקל הליכה. וזו הסיבה שמשה הסכים לפתוח את דלת ליבו ולדבר. לדבר על לקות לדבר על ההתמודדות של המשפחה עם הורה שיש לו לקות ראייה. ההתמודדות הזו עדיין קשה, למרות כל השינויים החברתיים שקורים בקבלת השוני, בקבלת האחר. עדיין זה קשה, קשה מאוד. המשפט הראשון שמשה אומר לי, בלונה פארק אני אף פעם לא עליתי על רכבות הרים בהן אין לי שליטה והוא מביט עליי ואני יודעת שהוא מדבר גם על הרעיון הזה. אין לו כל שליטה על מה אנשים יגידו כשישמעו את הרעיון הזה. מה אני אגיד על הרעיון הזה ועל מה שהוא לי? משה ואשתו גלית יושבים יחד איתי, והם אותי ומספרים לי סיפורים מהחיים שלהם, על העסקים שלו, על הזגויות שלהם, וגם קצת על ההורות. משה מתחיל לספר ולדבר בעיקר על העסקים שלו. זה המקום שהוא מרגיש שם הכי בטוח, ואני מאפשרת לו ללכת בקצב שלו במקום שבו הוא מרגיש טוב. העסקים שלו התפרסו על חצי גלובוס, ארצות הברית, טורקיה, אחר כך רומניה, מערב אירופה. ממש קשה לי לעקוב אחרי השנים והתאריכים והמקומות. משה אומר לי שכשהתחילה הנהירה לסין, הוא פתח משרד בעיר נינבו, ומתוך המשרד הזה הוא חלש על עשרות מתפרות בכל רחבי סין, ונדד בין ספקים ובין אנשי עסקים בכל מקום בעולם כמעט.
1: כפי שאמרתי, אני... יזם בנושא של מספר, מספר עסקים. העסק המרכזי שלי זה כל נושא של ייבוא טקסטיל, זה הגיע מבית, מבית ההורים. בתור לקוח ראשון ההורים שלי, אבא ואימא שלי, הם היו הלקוח הראשון שלי. והייתי מייבא מארצות הברית, הייתי נוטס לארצות הברית והייתי מייבא משם כל מיני חומרי עזר לניירות הדבקה ודפוסים למיניהם, לאחר מכן בדים, ומפה התפתחנו ל... נושא של גרביים, היינו עובדים זה לצד זה באותו מקום. לקוטריה תפסה אותי ב... בסביבות שנת 1998-99, כשהייתי עובד כבר בטורקיה, אבל היא לא הייתה כל כך משמעותית, אבל עדיין הייתי מסתובב עם, עם מלווה. בשנת 1999, כשעבדתי לסין, שם כבר התחיל קצת להיות יותר משמעותי.
0: עיקר העסקים שלו היו בתחום הטקסטיל, אבל היום הוא גם בעלים של מכון כושר ומתעסק בהפעלת שלטי חוצות. הוא חי חיים של איש העולם הגדול, מסתובב בכל העולם, הוא יודע לדקלם בקלות רבה שעות של טיסות וחברות תעופה, הוא מכיר כל שדה תעופה ויכול לספר לך מה יש בו ומה אין. ויחד עם זה, כבר הרבה מאוד שנים הוא לא רואה. את העולם בכלל, הוא רק מסתובב בו ולא רואה אותו. בגיל 35 התגלתה אצלו מחלת ניוון הרשתית, רטניטיס פיגמנטוזה היא נקראת. זהו תהליך הדרגתי ומתמשך של צמצום שדה הראייה. אנחנו יושבים יחד, משה, אשתו גלית ואני בסלון שלהם. הם גרים במרכז הארץ, ביישוב די מבוסס, הבית מטופח, יפה, והם מדברים על החיים שהתהפכו, ואני יודעת בדיוק על מה הם מדברים, גם אני הייתי שם. משה מדבר על שליטה, בעצם על עיבוד שליטה. ואני שואלת אותו בחיו, נו, אז היום אתה כבר מרשה לעצמך לעלות על רכבות ערים? והוא עונה לי ברצינות רבה מאוד. החיים שלי הם רכבת ערים אחת שלמה, כל יום זה לונה פארק, ואני אפילו לא צריך לשלם דמי כניסה. יש לו חוש הומור לבן אדם. גלית טוענת שהחוש הומור שלו קצת הומור שחור, אבל הוא צוחק על עצמו, הוא צוחק על החיים, ובכלל, על כל מה שקורה לו מסביב הוא צוחק. רק בשבוע שעבר, משה מספר לי, הלכתי עם אחד העובדים שלי למחסן, והיינו צריכים להביא מלמעלה משהו. ואני הייתי צריך לטפס על סולם, שישה מטר, כי העובד שבא איתי כדי לעזור לי, התחיל לדבר על זה שהוא מפחד, שיש לו פחד גבהים, אז אני עליתי וטיפסתי, אומר לי בגאווה. אני לא מפחד משום דבר, איפה שלא תשימי אותי, אני מסתדר, אומר לי. אתם יודעים מה? אני האמנתי לו, ממש האמנתי לו. אבל אני בכל זאת מתעקשת איתו, ואני שואלת אותו, ובכל זאת... איפה זה פוגש אותך? איפה זה מקשה עליך, כל הנושא הזה של העיוורון? ומושה עונה לי, אני לא יכול לשלוט במה שאנשים אומרים עליי, מה שאנשים חושבים עליי, ואיך הם מפרשים את ההתנהגות שלי. תקשיבו, הבן אדם הזה מאבד את הראייה שלו, ומה שמעניין אותו זה מה אנשים חושבים עליו, להם יש בכלל שליטה על מה אנשים חושבים עליו. גלית מנסה להסביר לי שהסיפור הזה הוא לא ממש פשוט, שהוא הרבה יותר מורכב ממה שנדמה לי. והיא אומרת לי, תקשיבי, השכנה שלנו התחילה להגיד שהיא מקנאה בנו כי אנחנו זוג נורא רומנטי, וכל הזמן הולכים יד ביד. מה, היא לא מבינה שאני מובילה אותו, שאני מוליכה אותו? אבל את יודעת מה? לא תיקנתי אותה, שתחשוב מה שהיא רוצה. זה לא מעניין אותי. שלקות הראייה של משה מאוד מבלבלת, כי כשהוא עומד מולך, או מסתכל עליך, או מיישיר מבט, ואף אחד לא באמת מצליח להבין מה הוא רואה וכמה הוא רואה. יש לו ראייה מקוטעת, הוא רואה בחלקים כמו לראות דרך קשית. מה זה אומר? הוא יכול לראות זבוב, אבל הוא לא יכול לראות בניין. זה יוצר מצבים לפעמים אבסורדיים לחלוטין בחיים שלו. משה מנסה להגילי, תשמעי, כולם אומרים לי, תדבר, תסביר, תגיד. ניסיתי, תאמיני לי שניסיתי, הוא אומר לי, אבל אנשים לא מבינים גם אחרי שאני מסביר. לפעמים זה מבלבל אותם אפילו יותר. משה מנסה להסביר שאי אפשר ללכת כל הזמן עם שלטי הסברה. זה מזיז את הפוקוס מהפגישה, זה מעייף אותו, זה פשוט מעייף אותו. אני שומעת את התסכול, אני שומעת כמה זה קשה. במפגש חדש עם אנשים, כל אחד מאיתנו רוצה שיאהבו אותו, להראות את הצדדים החזקים שלו בכל מפגש ראשון. והוא צריך להראות את כל החולשות שלו. אנחנו מדברים על גבר ישראלי, באתוס של הישראליות, והוא כל הזמן צריך להסביר מה הוא לא. תחשבו על זה להסתובב בעולם ולהרגיש שלא מבינים אותך, שאתה לא מובן. לאנשים יש תבניות בראש, או שאתה רואה או שאתה עיוור. הם מנסים להכניס אותו לתוך התבניות האלה. או שאתה עיוור, או שאתה רואה. וזה לא תמיד ככה, לפעמים יש כל מיני גוונים או כל מיני סוגים. בכלל, אנשים שאומרים להם שמישהו לא רואה, הם ישר מתקרבים אליו או מקרבים אליו דברים. ומשה צריך שירחיקו ממנו את הדברים על מנת שהוא יוכל לראות טוב יותר, מפני שבלקוט הראייה של משה, שדה הראייה נפתח ככל שהוא רחוק יותר. ואנשים לא מבינים את זה, פשוט לא מבינים את זה, גם כשמסבירים להם. ואם מדברים על להסביר, משה מספר לי סיפור. הוא ישב באיזושהי ארוחה עסקית עם סינים, הייתה איזושהי חברה שהייתה צריכה לסגור איתם איזשהו חוזה מאוד גדול, הוא ישב עם שני עובדים סינים שלו במסעדה, והוא אומר לי, תשמעי, ארוחה אצלם זה לפחות שלוש שעות. ישבנו והסברתי להם לפני הארוחה ודאגתי שיסבירו להם בסינית שאני לקוי ראייה ועיוור כמעט לחלוטין. עכשיו, תוך כדי הארוחה, הוא אומר לי, אני יוצאת עם משקפיים, קראתי להם פסקה שלא נראתה לי, הם תיקנו דברים, העברנו חוזים, העברנו מסמכים. שום דבר במהלך הארוחה לא הצביע על לקות הראייה או על העיוורון שלי. איכשהו זה נעלם או נשכח ככל הנראה, למרות שהסברתי. בסוף הארוחה, שכבר אחרי שהרגשתי שיש וייב טוב, כל החוטים סגורים, עשיתי סימן לעובד הסיני שלי שאני רוצה לצאת לשירותים. תראי מה הם ראו. הם ראו גבר, איש עסקים לבן, לוקח את העובד הסיני שלו לשירותים, אז או שיש פה יחסים הומוסקסואליים, כולל יחסי מרות, או שיש פה מישהו שרוצה להשפיל את העובד שלו, שישרת אותו אפילו בתוך תא השירותים. אני לא צריך להגיד לך הרבה על הנושא הזה, אבל אה, עסקה לא יצאה לי מזה. לא הבנתי מה קרה. זה כל כך טוב, ובסוף התפוצץ לי בפרצוף, וזו הייתה עסקה מאוד משמעותית עבורי. רק אחרי כמה חודשים אני שמעתי את הרכילות. מה הם חשבו שהיה שם, או מה הם חושבים עליי. אבל הוא לא הצליח יותר לעבוד מול החברה הזאת או לסגור איתה איזשהו חוזה, גם לא הרבה שנים אחר כך. אבל יש לזה גם צד טוב, אני פשוט נגמלתי מבירה סינית, הוא צוחק. אני לא שותה כדי לא לצאת לשירותים, אני יכול להתפוצץ ולא לשתות במשך ארוחה שלמה. הוא צוחק. אבל אפשר לשמוע את התסכול, ואני גם רואה את גלית מתקרבת אליו, וככה היד שלה מונחת על גב היד שלו, ולוחצת ככה בעדינות, ואומר לי, תראי, אני חי בבתי מלון, אבל אני לא יכול לבקש מהעובד במלון שיגיש לי ארוחת בוקר מהבופה שיעזור לי כי אני עיוור, ואז להוציא עיתון ולהתחיל להתעדכן בבורסה או בחדשות ולקרוא. אנשים לא מבינים
1: את זה. תראי, מ- מאוד מפריע לי שאני הולך לשבת עם איש עסקים היום או עם בעל חנות או במכירה, ואני צריך להסביר לו, ואם, הוא, ואם לא הסברתי לו, זה לא נעים לי שאם הוא מושיט לי יד ואני צריך לקווה שהיד שלו מושטת ורק מישהו אחרי איזה כמה שניות אומר לי, תשמע, הוא מושיט לך יד שאתה לא ראית אותה. בזה אני מרגיש שלא בנוח. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים לו, תשמע, אני לא רואה או דברים כאלה. אבל בזה, בזה אחד, זה אחד הדברים שכן מצערים אותי. שהם לא יודעים, שאני לא יכול לבוא להתחיל שיחה ולהגיד, שמע, תקשיבו, זו חברה, הופה, רגע, תבינו, אני לא רואה, בואו נדבר. אז uh, אל תתייחסו אם אני לא מתייחס למשהו מסוים, או איזה סימן שלכם כזה או אחר. בקפה, פה, בבית קפה, באיירפורט סיטי, <laughs> הבעיה, <laughs> שהבית שבשה... <laughs> קפה הזה מוקף במים, וראיתי את הלקוח, וחשבתי שאני עובר במעבר טוב, וזהו, נחל, נפלתי למים. עד גובה, זהו. ישבתי בפגישה, כולי רטוב, ג'ינס רטוב, הכל רטוב, מעליים רטובות, הכל רטוב. נשארתי ככה, כן, הייתי חייב לסיים את הפגישה. אחרי הפגישה חזרתי הביתה להחליף.
0: אני חושבת על פגישת עסקים שמתנהלת בבגדים רטובים. משה לא מוותר, הוא נחוש. זה מעורר בי הרבה הערכה. אבל יחד עם זה יש בי איזה כאב שנכנס ככה ו... לא נעים לי, אני לא מצליחה להסתיר את הדמעה, אבל הוא ממשיך ואנחנו ממשיכים לדבר. משה אומר לי שגם עם אנשים שהוא מכיר, זה לא ממש פשוט לו. והוא מספר לי על תקרית שהייתה לו באמצע הרחוב. הוא הלך ומישהו ניגש אליו ואומר לו, תגיד, אתה לא אומר שלום? ואז הוא רואה איזה שהוא חבר שלו מתקופת התיכון. אז הוא החליט לספר לו. הם ישבו והוא לו שהוא לקוי ראייה ושיש לו בעיה בראייה. והחבר הזה עומד מולו ומתחיל לפקות. ומשה אומר לי, תשמעי, הבן אדם הזה עומד באמצע החום, מתחיל לבכות ככה עם דמעות, ואני לא יודע מה לעשות איתו. אני מחבק אותו, אני מנחם אותו, אני מרגיע אותו. אני לא יכול להתמודד עם הרחמים. אני יכול להתמודד עם כל מיני דברים, אבל לא כשמרחמים עליי. אני לא יודע מה לעשות עם זה. את מבינה מה אנשים משדרים לי? שאני מסכן? אני לא מרגיש מסכן, אבל אחרי פעם אחת, פעמיים, מאה פעמים, אתה מתחיל להאמין בזה. אם אתה לא מרגיש מספיק בטוח בעצמך, זה יחלחל אליך. אתה פשוט תתחיל להאמין שאולי יש בזה משהו, אולי באמת אתה מסכן. משה התחיל לפתח לעצמו כל מיני אסטרטגיות או טכניקות להסתיר את זה שהוא לקוי ראייה. והוא מספר לי, בשדות התעופה תמיד אני הולך עם מגלה, ואם אני נתקע במישהו, יש לי מין פרצוף כזה של, וואלה, סליחה, סליחה, לא מרוכז. גם במעליות שאני לא מוצא את הלחיצים, אני מחכה קצת ואני מדבר בנייד, כאילו יש לי איזו שיחה חשובה או סוערת ומחכה שמישהו אחר ילחץ. כמה אנרגיות הבן אדם יכול להשקיע גם בללכת, גם בלהתמודד במרחב וגם להסתיר את לקוט הראייה שלו? ולמה? למה הוא צריך לעשות את זה? הוא מרגיש צורך לעשות משהו כדי להתמודד עם הסטיגמות שהנכות הזו שמה עליו. משה, לא המקרה היחיד, זה לא הסיפור היחיד. תשאלו כל אדם שמתמודד עם נכות כלשהי, פיזית או רגשית, והוא יגיד לכם על מה הוא לא מדבר, על מה לא מדברים, מה צריך להסתיר, מבלי שאף אחד יגיד להם, הם יודעים. משה רוצה לספר לי סיפור מצחיק, אבל יחד עם זה הוא גם מספר לי, או מדגים לי ליתר הדיוק, איך קשר השתיקה נרקע מבלי שבכלל ידברו על זה. משה מספר לי שהם היו בחתונה, ובחתונה הזו הוא פוגש... את המ"פ שמשה היה הסמ"ך שלו לפני שלושים שנה, והוא נורא שמח לפגוש אותו. הם לא נפגשו כבר הרבה מאוד שנים, והבחור הזה לא יודע שום דבר על משה ולא שהוא לקוי ראייה. משה מבקש מגלית שתביא לו כיסא כדי שהוא יוכל לשבת איתם ושיוכלו לדבר קצת, וגם אם היא יכולה להביא להם בירה, וגלית שואלת אותו אם הוא היה מעדיף או בשר. והיא נותנת לו גם את הסכו"ם ביד, ואז המ"פ הזה, הבחור הזה, מסתכל על משה ואומר לו, תגיד לי, מה נהיה עממך? מה אתה מפרפר ככה את אשתך? מה, נהיית אפנדי? איש העולם הגדול, איש עסקים, אתה לא מתבייש? אתה לא יכול לקום במקום לפנק אותה, לתת לה משהו? מה זה צריך להיות? גלית חייכה אל משה, כך הוא מספר לי, וסימנה לו עם היד שיחליק, שלא, הוא לא יעשה מזה עניין. הם מעולם לא קיבלו החלטה זוגית לטשטש את סיפור הנכות או לא לדבר עליה. אבל החיים לימדו אותם מתי אומרים ומתי לא, מתי חושפים ומתי זה יוצר איזושהי מבוכה או מצבים לא נעימים לשניהם. גם מבלי לדבר על זה אף פעם. ככה אני מסתובב בעולם, אומר לי משה, ואנשים שמים עליי תוויות, מפרשים את ההתנהגות שלי כמו שהם רוצים לפרש. ולי אין שליטה על זה, אין לי שליטה על שום דבר מזה. לא אכפת לי שיגידו שאני אפנדי, לא אכפת לי שיגידו שאני אהבל, שאני לא מבין. אני רק לא רוצה שירחמו עליי, או שיגידו שאני מסכן. טוב, אז אין ספק, קיבלתי תשובה לשאלה איפה מקשה עליו, ומה קשה לו עם זה. קשה לו עם הדרך שהסביבה מסתכלת עליו. קשה לו שהסביבה מסתכלת על ועל עיוורים. או שאתה רואה, או שאתה עיוור. יש להם מין תפיסה דיכוטומית כזאת על העיוורון. הם לא רואים את כל הגוונים שיש בתוך זה. המסר הזה מאוד חשוב למשה, והוא רוצה להעביר אותו, והוא אומר את זה במילים שלו. אתם רואים. אתם, יש לכם עיניים לראות, ואתם בכלל לא רואים אותנו. הנושא הזה מאוד קשה למשה, וגם לגלית, והוא קם ומכין לנו אה, כוס קפה. ואני שואלת אותם על הזוגיות. איך לקות הראייה הזו השפיעה על הזוגיות שלהם. אני רואה שיושב מולי זוג שרוקד איזה מין ריקוד כזה מאוד מתואם, כאילו הם שומעים את אותה מנגינה שאני לא יכולה לשמוע, והם נעים לפי הקצב שלה בהתאמה מושלמת. אני משקפת להם את זה, וגלית אומרת לי, אה, זה לא תמיד היה ככה, תחשבי. רק אחרי שמשה הפך להיות לקוי ראייה, פתאום משהו השתחרר אצלו. פתאום היה מקום שגם אני יכולה להיכנס אליו, וגם אחרים. את יודעת, זה עשה לו משהו אחר, היא אומרת לי. הוא הפך להיות אדם יותר אמפתי, יותר קשוב, פחות מרוכז בעצמו ובעסקים שלו. זה עשה לנו טוב, את יודעת? ואז היא נבהלת מעצמה ואומרת, לא, 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 זה לא עשה טוב, זה לא דבר טוב שקרה. זה קרה לנו משהו טוב, הקשר שלנו התהדק והפך להיות טוב יותר. הרבה פעמים כשיש איזשהו משבר בתוך משפחה, ואם הבסיס הוא טוב, הזוג יכול לצמוח, ואם מסדקים בתוך הזוגיות, הרבה פעמים הסדקים האלה הולכים ומעמיקים, ונהיים שבר שאי אפשר לאחות אותו. במקרה הזה הזוגיות שלהם צמחה וגדלה. זה לא הזוגיות כמו שכל אחד מהם צמח, וגלית למדה לסמוך על עצמה. והיא מתארת את זה בצורה נורא מצחיקה בקשר לנהיגה. הוא היה צריך קצת לשחרר מהקטע הזה שהכל, סוג של הכל הוא מוביל. כי אפילו נגיד היום, עד היום בנהיגה, למשל, כשהוא יושב לידי, אז יש לו מציאה להגיד לי, נגיד, תפני פה שמאלה, פה ישר, פה ימינה. עד שהבנתי שאני לא, שאני לא פתוחה כאילו שזה כבר לא כל כך רלוונטי כי אולי זה מבוסס באמת על איזה זיכרון ישן או על תחושות או על דברים שבאמת אה, זה, זה לא רלוונטי באמת למציאות אה, היום אז כבר פחות אני אה, מקשיבה לעצות כאלה בנהיגה ואני חושבת בקטע של הנהיגה למשל בניידות הזאת וגם בהבנה הזאת שהוא באמת צריך יותר אה, לסמוך עליי בכל מיני דברים, כי היא גם סוג שלהן לא כל כך ברירה. אני שואלת אותם, יש עוד דברים שלקוטה האוריה הזו השפיעה עליכם, על הזוגיות, על המשפחה? ושניהם אומרים ביחד, חברים. ואני שואלת, כן, ו... וגלית מסבירה, היא מסבירה שפעם משה היה מרכז של כל מערכות היחסים והחברויות, היו לו המון חברים. והיום הם מעדיפים בילויים אחרים. הוא פחות אוהב לבלות, הוא מעדיף לבלות במקומות שהמרחב מוכר לו, ועם זוג אחד, שתיים, לא עם קבוצות גדולות, לא פאבים, לא חתונות, לא מסיבות, דברים יותר אה, רגועים. ואז הם מתחילים לדבר על נושא שכנראה דובר לאחרונה הרבה, וזה הנושא של חופשות בחו"ל. משה לא רוצה לנסוע לחופשות וטיולים מחוף לחוף או לכל מיני מקומות. הוא מעדיף לצאת לנופש. והוא אומר, אני מעדיף להיות במקום אחד, לוקח לי יום-יומיים לזהות, להבין מה המרחב, איפה אני נמצא. בלאו הכי אני לא רואה את הנוף, אז מה, סתם להגיד שהייתי בחוץ לארץ? קשה להם לקבל את זה, אבל הוא מסביר להם שאותה חוויה שהייתה להם בדיאלוג בחשיכה, שהם נורא חששו, והיו לחוצים וכל הגוף שלהם היה מתוח, זה מה שקורה לו במקומות שהוא לא מכיר. הוא פשוט לא נהנה מזה כבר. אז נושא החופשות גם השתנה. הם הזכירו את נושא הילדים, ואני שואלת מאוד בזהירות על הילדים, איך זה השפיע על מערכת היחסים עם הילדים. משה אומר, תראי, יש לנו רק שני ילדים. כשנודע לי שאני במצב שאני נמצא בו, לא רציתי להביא עוד ילדים לעולם. וחוץ מזה, משה חושב שזה השפיע לא כל כך טוב על הילדים. אבל גלית מנסה לאזן ולומר לו, תראה, בתקופה שהם היו ילדים קטנים, אתה לא היית בארץ רוב הזמן, אי אפשר לשים כל דבר שבחיים שלנו על הדבר הזה, על העיוורון. הם לא הכירו אותך. אבא שלא נמצא בצורה רציפה בבית, הרי זה טבעי שהילדים ילכו וישאלו את אמו, יבקשו מהאימא דברים. משה מוכן לקבל את ההסבר הזה שלה, אבל מתעקש, לילדים זה לא היה פשוט. אני חשבתי שסיימנו את הריאיון, אבל משה מפתיע אותי באמירה הזו שלא. תראי, את מראיינת את האדם הלא נכון. המצב הכלכלי שלי הוא מצב כלכלי טוב. גם לפני כן המצב הכלכלי שלי היה טוב, ואני יכול לקנות הרבה מאוד שירותים אה, בכסף, אה, נהג, אה, אנשים שיעשו במקומי דברים. זה לא המצב של רוב האנשים שהם עיוורים או לקויי ראייה. את מטעה פה את המאזינים שלך, זה לא הוגן.
1: יש דברים שרציתי לומר ואינם נעמים המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן עמוקים מן ים הסודות שאינם מובנים שאולי לא אבין
0: משה הוא אדם שחי את החיים במלואם. הוא נחוש, הוא דעתן, הוא מרגיש שיש לו הרבה מאוד בחיים ויש להם כזוג הרבה אהבה, הבנה, מצב כלכלי טוב. טוב לו. אז למה זה עדיין כל כך מסובך? למה בכל זאת להסתיר? למה יש סטיגמות חברתיות לנושא של הנכים והנכות? בעידן הפוסט-מודרני, מתרחשים שינויים, יש תהליכים מדהימים של שינוי. אחרת, לא היינו רואים שיש פרויקטים של תלמידי תיכון eh, לקחת אנשים עם נחות ולעשות עליהם סרטים. כל מחאת הנחים לא הייתה מצליחה. והרעיון הזה עם משה וגלית לא היה קורה, מפני שאנשים בעבר לא היו מוכנים לדבר על הקשיים שלהם. ועדיין, עדיין הדרך עוד ארוכה מאוד מאוד. אני מסתכלת על הזוגיות הזו של משה וגלית, ואני חושבת לעצמי, הם ממש צמחו מתוך משבר. אני מסתכלת מסביב, על צעירים, על הילדים שלי, על ילדים של חברים שלנו, ואני אומרת לעצמי, האם הם יצליחו להתגבר על משברים? הצעירים היום, כל משבר קטן, מפורר את המבנה המשפחתי, קורה כאן משהו. ועל זה אני רוצה לדבר בפרק הבא. נפגוש שני זוגות צעירים שידברו על החיים, על זוגיות, על תא משפחתי, על איך עושים את זה היום, מה קורה איתם היום, ולמה זה כל כך מעייף, למה זוגיות הפכה להיות דבר כל כך מורכב שקשה איתו. יש פה איזשהו עניין, יש פה איזה משהו שקורה לצעירים היום. אנחנו ננסה להבין את זה בפרק הבא. אני רוצה ממש להודות למשה ולגלית שהסכימו לחלוק איתי ואיתכם את הסיפורים שלהם. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות או יותר, הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.